0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. En Noticias 7 AM presenta el comentario nacional. Con el periodista y analista Carlos Álvarez.
1: Como usted escuchó, vamos con el periodista Carlos Álvarez, analista político, corresponsal del Semanario Z. Usted lo encuentra en redes sociales, como Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo muy bien, muy bien. Eh, pues ya sabes, con algunos temas de seguridad realmente preocupantes, pero pues es algo que, digo, no es consuelo de tontos, pero pues está desbordado todo esto a nivel nacional, no solamente acá en Baja California. Eh, Carlos, te quiero comentar también que la semana pasada platicamos con el presidente del clúster médico de Baja California y pues le, le decía que lamentaba la decisión del gobierno mexicano de, de contratar a médicos extranjeros, pero... ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué, ¿Qué te parece y desde qué perspectiva crees que hay que analizarlo?
0: Bueno, mira, eh, gracias por la oportunidad, como siempre, me gustaría empezar diciendo que también eh, me encantaría que el presidente López Obrador, en lugar de defender la vida de los delincuentes, eh, que te matan ya pues ya cincuenta de corazón a niños, que patean cuerpos de policías cuando los después de buscarlos, y todas estas personas que ya perdieron el raciocinio, que ya, que ya son malévolas, me gustaría que defendieran los profesionistas mexicanos en lugar de esas personas. La vida de los profesionistas mexicanos, que esos mismos delincuentes, pues los extorsionan después de que reciben su salario o sus bonos, y muchos médicos mexicanos han, han, han muerto asesinados por los delincuentes, por no acceder a pues, dar su salario, uh -huh. a su, su patrimonio, ¿no? Eh, entonces, eh, yo veo, eh, no veo mal que el gobierno mexicano quiera ayudar a los cubanos, a los hermanos cubanos. Los hermanos cubanos están en una situación de vulnerabilidad porque hay una dictadura en este país desde hace 70 años. Entonces, si el gobierno mexicano quiere regalarle el dinero a los... A los eh, cubanos por un motivo humanitario, pues que se lo ve, de verdad, que se lo ve claro que ese dinero la mayor parte, yo creo que un 80% se lo va a quedar en, en los dictadores no el, en la cúpula dictatorial empezando por Raúl Castro que sigue vivo, al cual el presidente el le va a rendir tributo eh, hace unas semanas y, pues, con todos los demás, siguiendo por el títere de Miguel Díaz Canel que es el actual presidente, que no es más que un títere, yo esto lo, lo digo de, de forma personal. Y, bueno, cada médico cubano, si hacemos el comparativo de cuando vinieron a, a ayudar contra la crisis, contra el COVID, la COVID, o la pandemia de la COVID, eh, cada médico cubano le costó al, al país 140 mil pesos aproximadamente, ¿sí?, y si esto lo multiplicamos por 500, son 3.5 millones de dólares, o sea, 70 millones de pesos. Y está bien que te, te insisto que se le dé este dinero porque le ayudaría mucho al pueblo cubano. El problema es que estos médicos vienen a México, no gastan nada porque vienen en aviones eh, militares mexicanos, llegan a México, eh, los eh, hospedan en lugares... En los que no pagan, insisto, ni renta ni alimentación, porque se la pasan casi todo el día, eh, como casi como esclavos en los hospitales, porque además las familias de estos médicos no vienen con ellos. Se quedan muchos meses en México, pero sus familias se quedan en Cuba, pues secuestrados prácticamente, para que ellos no se vayan a, a, a jugar, ¿no? A querer este, quedarse en México o irse otros países porque así es la dictadura cubana. Entonces, este dinero, los 3.5 millones de dólares, se va directamente a la dictadura y eh, pues lo utilizan para pues, mantener la represión. Y yo nada más te quiero dar un dato. Acaba de pasar este fin de semana, según los reportaron medios internacionales, el, el Parlamento de Cuba eh, dictó una, un nuevo código penal que castiga la subversión, o sea, la gente que se manifiesta que hace un año eh, miles de manifestantes se salieron a las calles en Cuba, porque ya faltaba el alimento las condiciones básicas de vida y pues y los meten a la cárcel o sea, ya no es de que, de que van a dialogar, nada, a la cárcel sino que siguen en la cárcel muchos de ellos y muchos están desaparecidos pues ya sabemos que sí, les puede, les puede eh, esperar ¿no? a esas personas y bueno en, el, en México, para regresar a México, después de que estas asociaciones mexicanas federaciones mexicanas dijeron que porque no contrataban a los mexicanos pues en México nada más y nada menos hay 50 mil aproximadamente, 50 mil me, me, médicos mexicanos que no tienen trabajo, David entonces sí es, es incorrecto que se traiga a estos médicos cubanos porque además, como repito es una especie de esclavitud moderna, no, no les queda opción a ellos más que venir porque los, los obliga el, el gobierno de Cuba. Pero también hay una cuestión que tengo que darle la razón al observador, y ese es mi punto final de mi comentario: que muchos médicos, igual que otras profesiones en, en México, como los abogados, como los taxistas, como, los, como, como quien usted piense, están abusando también. Están abusando. Tú sabías, David, que en México en que México es el país número uno del mundo en el que un pediatra, por ejemplo, te exige, luego, luego de que vas a tener un hijo, te exige que casi, casi le hagas la... Eh, que no que no nazca por parto natural, que nazca por cesárea. Entonces, uh -huh. es sí, el claro. primer, es el primer, este, lo primero que te dicen, aunque el niño venga bien, ellos este, te, te, te inventan, que el niño tiene que ver, tiene enredado, etcétera entonces, pues te fijan eso para que gastes más, porque es pues, tu ingreso más para ellos. Y, eh, pero también hay que decir que muchos de estos médicos no tienen, vocación ya, que no tienen vocación de servicio y que no se quieren ir a las comunidades marginadas porque quieren estar en las zonas urbanas por la comodidad que significa y también porque este hay mayor seguridad, entre comillas. Pero también tenemos que regresar al punto de que qué siente un padre de familia después de invertir muchísimo dinero y muchísimos años de sacrificio para que un médico se forme, porque tiene que, no nada más en la carrera, sino en las especialidades, y después de ver todo ese sacrificio, dinero, de su patrimonio, y ver que de repente su hijo está desempleado y que llega un extranjero, y no es por ser, este, eh, pues, eh, por encontrar los extranjeros, pero sí ver que otra persona llega y ocupa el lugar de tu hijo. Claro. Esto es lo que quería comentar,
1: Dani. Muchas gracias, Carlos. Creo que todos son, o sea, todas las perspectivas que planteas son temazos. Aquí platicamos alguna vez con algún activista que nos platicaba acerca de ese problema eh, que también se traduce en violencia. O sea, es un, este asunto de que casi casi te obligan a, a, a que una obligan a una mujer a tener un hijo por cesárea, simplemente porque es negocio. Entonces, este, digo, desde ahí, este, claro, por supuesto, la otra parte que dices también de los que no tienen vocación, claro, también es real, y también hay una gran cantidad de, subem de médicos subempleados o desempleados que, por ejemplo, aquí nos contaban muchos, pues trabajan, este, los obligan en una farmacia este, a, a dar 30 consultas diarias, pero con el sueldo que tienen salen y se tienen que ir de Ubers, o sea, es muy complejo y creo que tú lo acabas de exponer muy bien.
0: Ah, bueno, eso es un tema importantísimo lo que acabas de decir, que no lo toqué yo, que es la subcontratación, es decir, que esos médicos en costados privados, que vamos a decirle este, similares, para no decir marcas, uh -huh. pues están eh, pues siendo también esclavizados, porque pues no tienen ni los instrumentos médicos, no tienen las condiciones, y muchos de ellos, ya para finalizar, todos se relacionaron con COVID. Porque, pues, no yes. tenían a para ni para cubrebocas,
1: seguro que lo tenían que poner ellos. Así de sencillo. Así de sencillo, tal cual. Gracias, Carlos. Un abrazo. No, nos escuchamos la próxima semana. Buenos días. Un abrazo, David. Hasta luego. Gracias. Es el periodista Carlos Álvarez, con su comentario de cada lunes. Él es corresponsal del Seminario Z, analista político, que usted encuentra en redes sociales como arroba MX.